0: participa en la brújula a través de facebook la brújula de david del cura manda un tuit a arroba brújula onda cero participa en la brújula a través de whatsapp deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 próxima parada estación punta norte javier cancho buenas noches buenas noches a todos hola david en el capítulo de hoy nos planteamos... ...¿quién está detrás del asesinato de Kim Jong-nam?
1: ¿Quién ordenó matar al hermano del padre del líder norcoreano? Esta pregunta presumiblemente ya tiene una respuesta... ...y esa respuesta desde hace días está en las oficinas centrales... ...de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo... El tipo al que rociaron la cara con el agente químico VX, el sujeto al que han quitado de en medio envenenándole ese fiambre relevante, fue el primogénito del padre del actual, del actual tirano en Corea del Norte. Han fumigado con un gas nervioso a un hombre que en su momento tuvo todas las opciones de ser lo que ahora mismo es Kim Jong-un.
0: Para explicar este crimen, casi desde el minuto uno, Corea del Sur ha señalado con el dedo a sus archienemigos de Corea del Norte.
1: Como sabes, hay, hay precedentes, hay unos cuantos precedentes. El líder norcoreano es ese sujeto que tiene aspecto de mozalbete, que tiene una sonrisa pseudo-bobalicona, pero que también tiene cierta tendencia a ordenar dar muerte a quienes considera adversarios o a quienes entiende que han ofendido su posición de líder supremo. Sus maneras como matarife son de una crueldad extrema. No olvidemos que Kim Jong-un metió a su tío en una jaula, en una jaula que no estaba vacía, en una jaula... ...en la que había 120 perros hambrientos.
0: No contento con eso, él quiso estar presente... ...mientras su tío era devorado.
1: Bajo ese aspecto de mequetrefe sin barba que poder afeitarse... ...al otro lado de esa mueca, sabemos que hay un treintañero... ...que fue educado en Berna, en Suiza... ...donde aprendió a hablar inglés y alemán en la intimidad... ...en la vertiente más surrealista de su horonda figura... ...encontramos un aspecto que me parece que ha pasado... ...completamente desapercibido... ...desde Punta Norte hemos identificado en él... ...la fuente de inspiración de alguno de estos peluqueros de moda... ...que ganan más con un corte de pelo... ...que nosotros haciendo la brújula un mes entero... ...Kim Jong-un es claramente... ...el precursor de los peinados que ahora llevan los futbolistas de élite... ...esto es una evidencia constatable... ...no hay más que fijarse bien y se comprueba enseguida hasta qué punto en ocasiones los desatinos tienen orígenes insospechados. Kim Jong-un fue el primero en llevar este tipo de corte de pelo tan esquivamente elegante en cambio la prensa de su país se refiere a él, entre otras consideraciones gregarias como brillante camarada al margen de lo del líder supremo mariscal y otras supremacías jerárquicas de ese pelo tan particular. Todo lo relacionado con Corea del Norte tiene un trasfondo que va más allá de lo grotesco, pero ojo no perdamos de vista que estamos ante un punto caliente del planeta. El 29 de marzo de 2013, Kim Jong-un declaraba el estado de guerra a Corea del Sur, lo que representa riesgo nuclear en una zona inestable del mundo.
0: Hay constancia de que Corea del Norte durante estos años ha enviado agentes al extranjero para cometer secuestros, para asesinar... Uno de los episodios más sonados fue la conspiración de la Casa Azul, por ejemplo.
1: Si sí, ocurrió en el año 1968, Corea del Norte envió a Corea del Sur a 31 agentes de élite. Su misión consistía en llegar hasta la Casa Azul, hasta la residencia presidencial, y terminar allí con la vida del presidente del país enemigo. A 100 metros de lo que aquí sería el complejo de la Moncloa, a 100 metros hubo un intenso tiroteo. Murieron 90 surcoreanos. Solo un agente de Corea del Norte fue capturado. El resto o perdió la vida en el tiroteo o se suicidó cuando vieron que la misión era imposible.
0: En el año 83 hubo un ataque con bomba en Birmania.
1: Agentes norcoreanos ocultaron un artefacto en el mausoleo de los mártires en Rangún, en la capital. Aquel episodio podríamos llamarlo Objetivo Birmania. La bomba explotó solo unos minutos antes, solo unos minutos antes de que el presidente surcoreano del momento llegase allí a depositar una ofrenda de
0: flores. La muerte de Vladivostok.
1: Hay miles de norcoreanos que siguen viviendo a día de hoy en Corea del Sur y en Rusia. Tradicionalmente, en las últimas décadas ha habido unos cuantos. El trabajo de un funcionario de Seúl desplazado a la ciudad rusa consistía en detectar el espionaje de Corea del Norte allí, en Vladivostok. Pero resulta que alguien le encontró a él primero y una mañana su cuerpo fue hallado sin vida. la década de los 70 y de los 80 se denunciaron desapariciones desapariciones de ciudadanos japoneses que estaban veraneando en, la, en las costas de su país. Y no fueron los extraterrestres, no fueron abducidos por una inteligencia superior llegada desde los confines de la galaxia. Fueron los norcoreanos, secuestraban japoneses para usarlos como cobayas o algo así, para entrenar a sus espías en las costumbres
0: y el idioma nipón. Volvamos a nuestro personaje de hoy. El asesinado Jin Kong Nam fue el primogénito del anterior líder supremo de Corea del Norte, pero al principio, siendo muy niño, la verdad que tuvo que llevar una vida furtiva.
1: Sí tuvo que crecer escondido porque su madre, que fue una actriz norcoreana estando casada, se quedó embarazada de su amante, quien más tarde sería el camarada superlativo Kim Jong-il. Es decir el padre del actual líder norcoreano, que también fue el padre del norcoreano asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur en Malasia. Pero vayamos a los orígenes del malogrado primogénito. La madre de nuestro hombre, el difunto primogénito, engendró a esa criatura con el pomposo jefe total antes de que lo fuera. Tengamos presente que estamos hablando de una tiranía hereditaria transmitida del abuelo al padre y del padre al hijo. De modo que Kim Jong-un creció encerrado en una cárcel de oro... ...en una gran residencia en el centro de Pyongyang. Según se ha publicado, el padre del actual líder norcoreano... ...adoraba en realidad a su primogénito... ...que vuelvo a recordar, no es el actual líder norcoreano.
0: En 1979, el padre, Kim Jong-il, comenzaba otra relación amorosa... ...y en aquella ocasión fue con una bailarina... ...y con ella tendría tres hijos...
1: Este hecho propició que el primogénito fuera enviado a estudiar fuera. Fuera. Este es el mensaje que el niño recibió. Fuera. El ahora asesinado pasó la mayor parte de su vida en el extranjero. Ahí David, un amigo nuestro, que de vez en cuando escribe que viajar cura. A Kim jong la exposición al mundo exterior, así como su paulatino aislamiento social en Corea del Norte, lo llevaron a cuestionar el sistema político de Corea del Norte, hasta el punto de que su propio padre, ya en el final de sus días, llegó a amenazarlo con enviarlo a una cárcel política o a una mina de carbón.
0: Pero el que se quedó con el poder es Kim Jong-un, el actual líder norcoreano, que era uno de los hermanos pequeños y no era un candidato viable para la sucesión.
1: No era el candidato, pero estaba en el ajo familiar. Participaba activamente en el aparato de seguridad interna de Corea del Norte. Manejaba importantes operaciones de intercambio de divisas. Estaba en el sitio donde se controlaban las finanzas. Estaba en el sitio adecuado en el momento oportuno. Pero ¿por qué alguien que tiene... A día de hoy, en este momento, un control tan férreo sobre uno de los países más herméticos del planeta, ¿por qué alguien con el poder de Kim Jong-un en su país podría desear la muerte fuera de su país, de su medio hermano, que vivía medio exiliado, y sin entidad real para convertirse algún día en una alternativa? ¿Por qué además si Kim Jong-un, el difunto, tenía buenos contactos en China, y es ahora hacia donde últimamente está mirando mucho Corea del Norte, ¿por qué prescindir de él? ¿Por qué prescindir de alguien que en China... ...tenía poderosas relaciones... ...mandar a asesinar a su medio hermano... ...tampoco resulta... ...en principio, no parece... ...que resulte bueno para la imagen pública... ...de Kim Jong-un entre los suyos...
0: ¿Quién gana? ¿Quién pierde con este asesinato... ...en la geopolítica asiática, Cancho? Parece tan obvia la
1: participación de Corea del Norte... ...que quizá... ...deberíamos sospechar... ...no lo sabemos... ...tal y como sucedió con el crimen del embajador ruso en Turquía... ...haríamos bien en mantener la duda, el sentido crítico hacia la realidad que se nos cuenta o esa realidad que parece tan obvia.
0: perdamos ese sentido crítico en nuestros relatos. Estaremos
1: pendientes de la evolución y el transcurrir de los acontecimientos vinculados a este caso que posiblemente, probablemente permanecerá en la penumbra del conocimiento público.
0: Veremos. Javier Cancho, hasta mañana.
1: Hasta mañana.